0: Hallo liebe Modefreunde, heute gibt es die achte Folge von Modegeflüster, der Mode-Podcast. Ich freue mich über jeden, der zuhört und vor allem auch den Podcast weiterempfiehlt. In der heutigen Folge möchte ich ein bisschen über Mode-Englisch sprechen. Ich hoffe, ihr tut euch nach dem Anhören der Folge leichter damit, etwas über Mode zu lesen, zum Beispiel in der Zeitschrift, denn Mode hat halt auch ihre Fachsprache und sehr vieles davon ist eben auf Englisch. Ja, neulich habe ich mir die Zeitschrift Instyle Man gekauft und beim Durchlesen ist mir halt aufgefallen, wie dermaßen dominiert die Modesprache von englischen Begriffen ist. Im Editorial war das schon die Rede vom Casual Friday, also der Gepflogenheit, sich im Büro freitags ein bisschen lockerer anzuziehen oder es ging um Leisure Wear, also Freizeitkleidung und auf der nächsten Seite stand dann was über den perfekten Style und die richtigen Basics vom neuesten Modelabel für euren coolen Sommerlook. Ja, und das als Idee aufgreifend habe ich mal ein paar englische Modebegriffe gesammelt und dazu recherchiert. Viele sind natürlich sehr häufig und auch allgemein bekannt. Ich nenne mal Beispiele wie T-Shirt, da könnt ihr euch die sechste Folge vom Modegeflüster-Podcast so anhören, oder Jeans, Overall, Boxershorts oder Leggings, oder den Trenchcoat, den Hoodie, dann gibt es noch den Jumpsuit, und die Hotpans und so weiter. Ja, ein paar weitere Begriffe möchte ich aber im Folgenden mal herausgreifen. Das sind entweder welche, wo vielleicht nicht ganz so klar ist, was sie bedeuten, oder solche, die man zwar kennt, aber zu denen ich einfach ein paar interessante Hintergründe erläutern möchte. Und wir können auch ein kleines Spiel machen. Ihr könnt bei jedem Wort mal überlegen, wie ihr das jeweilige Teil auf Deutsch nennen würdet, wenn ihr einen deutschen Begriff dafür finden müsstet. Okay, es geht los. Der erste Begriff dürfte recht bekannt sein, nämlich die Sneakers. Aber wie würde man das auf Deutsch übersetzen? Sneak" bedeutet auf Englisch schleichen. Sneakers sind also quasi Schleichschuhe, so müsste man es dann wohl übersetzen. Und es bezeichnet Schuhe, die aus dem Sportschuh heraus entwickelt wurden, aber vornehmlich im Alltag getragen werden und zwar bevorzugt von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Also wenn ihr es jetzt als Turnschuh oder Sportschuh übersetzt hättet, ist das natürlich nicht falsch, aber es kommt halt noch der Aspekt dazu, dass man diesen Schuh sozusagen zweckentfremdet und als Freizeitschuh trägt. Der Sneaker wurde übrigens auch erwähnt in dem neuen Modepodcast von Stern und Gala, den ich hiermit empfehlen möchte. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe. Der Podcast nennt sich Wow, der Modepodcast. Da war zum Beispiel anfangs mal die Chefeinkäuferin vom Kaufhaus des Westens in Berlin, KDW, zu Gast. Und KDW hat, das habe ich da erfahren, das größte Schuhsortiment in Kontinentaleuropa. Also in Großbritannien gibt es vermutlich noch ein größeres. Ja, und sie berichtete da, dass zum Beispiel der Chunky-Sneaker gerade sehr in ist. Chunky heißt so viel wie klobig, gemeint ist damit die klobige Sohle. Die Sneaker wirken dadurch ein bisschen höher und wuchtiger. Ja, kann man mögen, äh, muss man aber nicht. Also die diese Chefeinkäuferin, die fand das äh, ganz furchtbar. Gut, vom Sneaker zum Tanktop. Das ist der zweite Begriff. Ja, das Tanktop ist nichts anderes als ein Achselshirt, wobei Shirt ja auch englisch ist. Also ähm, kann man vielleicht sagen, ärmelloses Hemd. Je nach Stil kann es als Unterhemd oder ähm, von Sportlern in Sportarten wie Leichtathletik und Triathlon oder halt auch als Freizeitkleidung getragen werden. Ein Muskelshirt ist übrigens was anderes. Also also beim Muskelshirt sind die Träger breiter als beim Tanktop und äh, bedecken die Schulter. Das sieht man zum Beispiel bei manchen Männern im Fitnessstudio oder eben wenn sie ihre Muskeln zeigen wollen. Ja, generell sollte man für ein Muskelshirt als Mann halt auch die entsprechende Figur haben, sonst sieht es nicht so gut aus. Bei Tanktops sind die Träger dünner, wenn auch vielleicht nicht ganz so dünn wie jetzt beim Spaghetti Top. Tanktops liegen also, was die Dicke der Träger angeht, ähm, sozusagen zwischen Spaghetti Tops und Muskelshirt und können demgemäß auch von beiden Geschlechtern getragen werden. Dass Tanktops nicht nur den Herren vorbehalten sind, das ist klar geworden, als äh, Angelina Jolie im Film Tomb Raider ihre Abenteuer in Tanktops und Cargohose bestanden hat. Spätestens seit dieser Zeit ist das Tanktop zu einem Inbegriff von Power geworden, sagt zumindest Textilwaren24.eu. Der dritte Begriff lautet Troyer. Ja, das ist jetzt wohl etwas schwerer. Troyer kann man übersetzen als Rollkragenpullover mit der Möglichkeit, ähm, den Rollkragen zu öffnen. Wobei Pullover ist ja auch wieder Englisch, also, aber das lassen wir mal gelten. Ein Troyer ist eben ein grobmaschigerer, dickerer Rollkragenpullover, dessen Rollkragen sich aber mit einem Reißverschluss oder manchmal auch Knöpfen, aber meistens einen Reißverschluss öffnen und dann so umlegen lässt, so umklappen. Diese Kragenform bezeichnet man als, auch als Sip-Kragen. Sip heißt ja ähm, Reißverschluss auf Englisch. Der gesamte Troyer, der wird gelegentlich auch als Seemannspullover oder als Isländer bezeichnet. Das hat wohl was mit der Herkunft zu tun. Bekannte Marken sind zum Beispiel Elbe und Leuchtfeuer. Das sind, finde ich, auch ganz coole Namen irgendwie. Also die lassen sofort an einen Seemannspullover denken. Also ist es eher was eben so, was Herbes für, für Männer. Ja, der vierte Begriff ist Denim. Das ist als einziger ein Begriff aus der Reihe, der jetzt nichts zum Anziehen bezeichnet, sondern ein Material Und man sagt auch Blue Denim, weil Denim äh, blaue Farbe hat. Äh, Also genauer gesagt ist Denim eine Handelsbezeichnung für ein bestimmtes Baumwollgewebe, ein sehr haltbares und strapazierfähiges, aus dem deswegen auch die Jeans hergestellt wird. Die Übersetzung wäre also blaues Baumwollgewebe, wenn man so möchte. Warum ich das so besonders erwähnen wollte, ist die äh, Herkunft des Namens. Denim leitet sich nämlich her vom französischen de Nîmes, also aus der Stadt Nîmes kommend. Nîmes schreibt sich N-I-M-E-S, mit einem Accent auf dem I. Und äh, ja, in dieser Stadt wurde dieses Gewebe Denim äh, als erstes hergestellt und daher de Nîmes. Gut, der fünfte Begriff lautet Buckethead. Bucket heißt ja Eimer, aber auf Deutsch heißt es nicht Eimerhut, sondern Fischerhut oder Anglerhut, weil man ihn halt häufig auch bei Anglern sieht. Wer da jetzt kein Bild dazu hat, stellt euch so eine große müsli vor, umgedreht und dann noch unten mit einer Krempe versehen, dann habt ihr ein Buckethead vor Augen. Mich erinnert das ein bisschen so an einen Hut aus alten Kinderzeiten, den mir meine Eltern aufgesetzt haben, also sie machen den Träger jetzt nicht automatisch zu einer cooleren Person, würde ich mal sagen. Aber er ist gerade echt wieder in Mode. Also das kann man zum Beispiel nachlesen auf hut-styler.de oder auf instyle.de. Aber ich würde sagen, man muss ihn tragen können. Also man sieht da schnell aus wie so ein peinlicher deutscher Jurist. <lacht> nicht Jurist, sondern Tourist. So, Also man sieht da schnell aus wie ein peinlicher deutscher Tourist. Aber gut, es ist Geschmackssache, also wie immer bei Mode. Nummer 6 ist der Crop Pullover. Wie übersetzt man das jetzt? Am besten einfach als kurzen Damenpullover. To crop ist Englisch für beschneiden. Und ein Crop Pullover ist ein Pullover, der, der eben nicht normal bis nach unten reicht, sondern quasi nur zur Hälfte nach unten, also bis unter die Brust. Das heißt, er lässt die Taille unbedeckt. Auch da gilt ganz besonders, man muss es tragen können, beziehungsweise in dem Fall Frau muss es tragen können. Das, äh, der Crop Pullover passt natürlich eher zu Ladies mit schlanker Taille und weniger zu Madame oder Mr. Dickbauch. Ja, insbesondere als Rollkragenmodell gilt es als Hingucker und streckt nochmal den Oberkörper, also auch für kleinere Frauen durchaus empfohlen. Und auch Crop Pullover liegen aktuell wieder im Trend nachdem sie in den 90ern schon mal in Mode waren. Kleiner Warnhinweis von www.desired.de So schön der Crop-Pullover-Trend auch ist, besonders praktisch ist er nicht. Je nachdem, wie kurz dein Pullover ist, kann es schon mal passieren, dass du beim Hochheben der Arme mehr Preis gibst, als du möchtest. Deswegen auch der Rat von äh, desired.de Trage unter dem Crop-Pullover einfach immer ein bordeaux oberteil So kann nichts schief gehen. Okay, und Nummer 7 ist ein Schuh, und zwar der Loafer. Ein Loafer ist ein Schlupfhalbschuh mit Absatz. Also einfach ein Schuh zum Reinschlüpfen. Aber mit Absatz. Schlupfhalbschuhe ohne Absatz, wie zum Beispiel Moccasins, zählen nicht zu den Loafern. Die ersten Loafer wurden um 1910 in Amerika hergestellt. Ähm, dabei handelt es sich um das Modell, das heute Penny Loafer genannt wird. Der Name kommt daher, weil weil viele Studenten es ab den 1930er Jahren in den Universitäten getragen haben, gerade an den führenden amerikanischen Universitäten. Und die steckten angeblich vor ihren Klausuren einen Penny als Glücksbringer in die Aussparung der Schaftbrücke über dem Rist. Ähm, Okay, also die steckten den da irgendwo rein in den Schuh und daher wurde er Penny Loafer genannt. Ja, fand ich eine schöne Geschichte eigentlich. Schuhe könnte man noch weitere behandeln, wie zum Beispiel Perms, High Heels, Mules. Aber das wäre dann doch das Guten zu viel. Ja, sieben Begriffe. Ich glaube, das reicht für heute. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und habt euch unterhalten gefühlt. Ach, zum ersten Punkt, dem Sneaker, fällt mir gerade noch ein kleiner Tipp ein, den ich bei meinem Lieblingsmode-YouTuber Costa Williams gehört habe. Ähm, Gerade an die Männer richtet er sich und zwar im Sommer zu kurze Hose bitte keine normalen Socken tragen, sondern entweder barfuß oder verkürzte Socken, also Sneakersocken, weil wenn die Socken so in den Schuhen hoch stehen, dann äh, sieht das doof aus. Aber Achtung, bei Sneakersocken gibt es auch unterschiedliche Höhen, nämlich solche, die so halb hoch sind, die man dann aber trotzdem in den Schuhen sieht. Das kann man besser vermeiden, indem man die ganz kurzen kauft. Die nennen sich Invisibles, also unbesichtbare, oder auch Füßlinge. Die verschwinden dann quasi komplett im Schuh. Also guckt euch äh, die Sneaker-Socken vor dem Kauf genauer an, welche Höhe sie haben. Okay, das war es jetzt wirklich. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich suche noch einen ähm, Partner für diesen Podcast. Also wenn jemand in der Modebranche ist, und sich eine Partnerschaft mit seinem Unternehmen in irgendeiner Form vorstellen kann, dann kontaktiert mich gerne unter modegeflüster mit ue.gmail.com. Außerdem schaut doch gerne vorbei in der Facebook-Gruppe Modegeflüster oder auch auf Instagram, da findet ihr mich ebenso. Dann Dankeschön, macht's gut, bleibt oder werdet gesund.